0: Это подкаст Networking. Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее.
1: Том Тирман, CEO сразу двух криптостартапов Parsic и IQ Protocol. Человек, который знает очень много о крипте и блокчейне. Приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев и Никита Куешов. А чем ты занимаешься? Расскажи об этом. Ты, получается, Том — это мой начальник, seo в компании, в которой я работаю дизайнером, многопрофильным дизайнером. И Том — это человек, который очень много знает о крипте. И расскажи об этом. Откуда ты очень много знаешь о крипте? Как вообще начался твой путь в крипте?
0: Я, я до этого был в финтеке, и э, вообще ну, сфера технологий мне очень нравилась, хотя я сам э, заканчивал юридически, и с технологией ничего общего не имел. Но в 2017 году я все, все в Таллине, да и не только в Таллине, наверное, по всему миру, бегали э, с биткоином, только о нем шла речь, потому что он, он очень сильно рос, и э, люди зарабатывали сумасшедшие деньги, я в тот момент смотрел на это все и ничего не понимал. Сам не рискнул ничего купить, но начал со стороны смотреть, наблюдать за этим всем. И потом в 2018-м это все, конечно же, чуть-чуть подрухнуло. И я подумал про себя, что если все-таки такое количество людей э, туда набежало, в, в эту сферу, и они интересуются этими криптографическими активами, значит, что-то же там должно быть. Не просто так вызван этот рост цен и весь этот хайп. И я решил, посмотрю-ка я на технологию, которая, в принципе, под этой всей, всеми криптовалютами, и, и зачем она вообще, и так далее. И, в принципе, я увидел у ней смысл. Тогда было, конечно, еще очень далеко от того, чтобы... Эта технология какую-то пользу приносила вообще людям, помимо спекуляций на этих криптовалютах. Но оно звучало, что если когда-то мы туда дойдем, это может быть такой же большой шаг или или даже больше, чем чем когда интернет пришел в 90-х. И я решил, что вот я был слишком слишком молодой в начале 90-х при развале Союза... Там были большие возможности, которые я не смог, которыми воспользоваться. Я был слишком молодой, я в 90-х, когда пришел интернет, там тоже были гигантские возможности, и я подумал, что, может быть, вот это и есть мой, мой шанс, может, эта технология изменит мир так же или больше, чем, mm. чем приход интернета. И вот я, я потратил более года, изучая это все, и решил, что я хочу, я хочу что-то попробовать в этой индустрии.
1: А как ты думаешь, какой вот этот мир, куда идет? Э, как это сказать, люди? Ну, крипто, бро, э, кем они видят мир? Вот к чему они стремятся. Как он
0: а, Ну, это, скорее всего, открытый интернет. Мы в индустрии называем это веб-3. То есть, если веб-1 это когда появился интернет, ты мог повесить там свой сайт. То есть, какой-то контент ты компания, ты можешь выложить, что вы делаете, что вы продаете и так далее? Веб-2 uh, ⁇ это когда пришел Facebook и уже не только компании, а люди. Обычные люди могут выкладывать свой контент, его шерить, им делиться и так далее. То веб-3 ⁇ это когда люди не только могут свой контент выставлять, а его еще не будет цензуры. То есть никто не контролирует ни Facebook, ни Twitter, что ты выкладываешь, с кем ты общаешься, никто не запрещает тебя. И ты будешь владелец сам своего контента. То есть нет центральной организации, как Facebook, кто будет твои данные брать и монетизировать, продавать их кому-то. А, а ты сам владеешь своими данными и ты э, решаешь, кому ты что, э, какой контент будешь э, посылать что ты хочешь делать, и также с финансовой системой. То есть нет цензуры, нет центральной точки контроля. То есть если мы говорим про финансовую систему сейчас, то банки, центробанки и так далее, они все могут... Ты не владелец своих финансовых средств. Твой банк в любой момент может сказать, что ты не можешь их двинуть, свои деньги, никуда. То есть ты не можешь ими воспользоваться. По разным причинам. Мы это видели... Например, сейчас в России, на Украине, когда ставят лимиты вообще, сколько ты можешь вытаскивать денег, сколько ты можешь воспользоваться. Мы это видели в, в Канаде, когда были протесты, и, и если ты помогал денежно тем, кто протестует, они замораживали твои счета. То есть им что-то не нравится, они, неважно какие основания, они могут остановить. Ты не владеешь своими финансовыми средствами. А блокчейн-технология, на которой основываются криптографические валюты, решает эту проблему. То есть никто не может тебе сказать, ты можешь воспользоваться своими средствами или нет. Ты можешь посылать их, принимать их с любой точки мира, в любую точку мира и, и делать сделки с любыми людьми из, из с любых континентов.
1: Почему это круче, чем то, что мы имеем сейчас? То есть, условно говоря, вот почему вот как это вообще выглядит в Web2. То есть есть какой-то модератор условный, да, который имеет очень много инфы, и он, с помощью этой инфы, например, может оптимизировать контент, который ты потребляешь. тебе будет интереснее. Тебе будет интереснее сидеть в Инстаграме, тебе будет как бы комфортнее. Там, например, в финансовом секторе это, например, мне кажется, хорошо работать с пенсиями, когда банк может эффективно, например, инвестировать в пенсионные фонды, в какие-то вещи и делать твою жизнь через 40 лет круче. То есть в централизации тоже есть, получается, какие-то плюсы.
0: Централизация есть, конечно, определенные плюсы, и я не вижу, что мы в ближайшее время дойдем к полностью децентрализованному миру, это будет что-то гибридное, а, потому что большинство людей, им это подходит, что за них все держат деньги, за них принимаются решения, им это подходит. Но у тебя должна быть как минимум возможность а, быть владельцем как бы, своих финансовых решений и, и своих а, финансов вообще. То есть, а, ну, я, самый банальный пример а, – хочешь ты... Не знаю, продать что-то в интернете человеку из Бразилии. Он, он не может тебя послать деньги. Бразильский центробанк, у них валютный контроль, он не может тебя послать деньги. Есть, и и ну, это, это проблема. Люди из Африки и так далее. Да? То есть на самом деле больше половины людей у них нет банковского счета. Даже у них нет. Блокчейн это все решает. Ты каждый, то есть ты будешь сам являться своим банком. То есть ты держишь свои деньги, никто их не может у тебя забрать, и ты можешь ими распоряжаться.
2: Ты говорил о том, что э, ты в течение года изучал все, что связано с криптовалютой и так далее. Я понимаю, что это очень сложно, но что такое
0: блокчейн? Блокчейн – это технология, на которой основывается эм, большинство криптовалют, о которых вы слышали, как биткоин как эфир и так далее. Я, наверное, не буду заходить в технические детали, как он работает, но но смысл в том, что все транзакции записываются в блоки. И блоки эти валидируют, то есть подтверждают, что эта транзакция эм, случилась. Не не какой то одна организация центральная – А это делают тысячи людей, предоставляя определенные ресурсы. В, Скажем, в биткоине это работает так, что компьютеры майнят это. Когда они майнят, они предоставляют математическое подтверждение. И, И если один из майнеров отпадает то их еще тысячи или сотни тысяч, кто, кто это делают дальше. И то есть нет возможности сказать, что это не случилось. Mm. Это, это на самом деле я читал одну книгу, где было сказано, что древний народ на одном острове, то есть аналогия с блокчейном, у них, естественно, никаких денег не было, но у них были огромные камни, круглые камни которые чего-то стоили. Это как средство обмена, за которое можно что-то покупать. Но они были настолько огромные, что их ну, переносить невозможно. Если я хочу тебе денег дать, не получится. Оно просто лежит там и лежит. Поэтому если (как) как они делали? Если мы договариваемся, что я тебе даю этот камень за еду, то все люди в этом поселке это запоминали. То есть, если потом э, ты приходишь ко мне и говоришь, а ты мне не дал этот камень, эти деньги, то все село сходится, и говорят, что нет, он дал, это подтверждено, и все. И и блокчейн работает э, таким же образом, в принципе.
2: Это самое классное объяснение, которое я когда-либо слышал. Я реально понял до конца, что это означает.
1: На самом деле все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом. Вступайте в сообщество и давайте обсудим. Вот э, и, это, и на базе блокчейна можно сделать какую-то финансовую систему, насколько я понимаю, даже внутреннюю экономику.
0: Да, с появлением эфиром э, платформе Ethereum появились смарт-контракты. То есть, это, это код на блокчейне где ты прописываешь определенные правила, и если если оно случается, то смарт-контракт делает транзакцию, делает сделку. Например, если эм, в смарт-контракте прописано, что если я посылаю туда 10 тысяч долларов на блокчейне, тогда владельцем какими-то дигитальными активами от Никиты переходят мне. То есть он должен прислать сюда дигитальные активы, я должен прислать 10 тысяч. И когда эти условия соблюдены, контракт делает сделку, делает транзакцию. Автоматически, опять же, без центральных организаций, кто... То есть код является законом. Код – это закон.
1: Можно в рамочку вешать. Это надежнее, чем люди.
0: Да, сто процентов. Сам блокчейн, он он это самое надежное вообще, что сейчас есть. Риски и и ненадежность состоит там во всем, что вокруг блокчейна. То есть тебе надо как-то с блокчейном общаться, давать команды. и, и, И для этого созданы разные программы, кошельки и так далее, через которые ты можешь с блокчейном общаться. И там все уязвимости. То есть, кошелек могут взломать и так далее. То есть, на уровне блокчейна это самое самое надежное и сохранное то, что сейчас придумано. Но, к сожалению, инфраструктура вокруг блокчейна еще не не на том уровне. И существует много рисков.
1: Если в... Вот если говорить о футуризме, да, и весь мир построен на блокчейне, и в нем вообще есть банки? Начнем с этого. В мире будущего вообще существуют банки? Как ты думаешь?
0: Да, конечно, уже есть своего рода децентрализованные интернет-аппликации, построенные на смарт-контрактах, которые позволяют тебе делать вклады, зарабатывать, зарабатывать интересы брать кредиты под залог, то есть ты на смарт-контракт кладешь какие-то активы и берешь под них другие деньги. То -то же самое, что мы делаем в традиционных банках, уже уже делают на блокчейне, с блокчейн-активами.
1: Меня всегда, короче, мучил вот этот вопрос, как к этому относятся банки. Сами банки, вот, например, есть Национальный банк Эстонии, который там как-то управляет экономикой нашей страны, или говорить по более больших и важных регуляциях нашего мира, например, там какая-нибудь американская налоговая, что-нибудь там. Ведь им же это супер невыгодно. Им они тогда теряют контроль над эм, финансами, которые циркулируются в государственных процессах. И естественно, это как-то. Ну, влияет негативным образом или позитивным на устойчивость страны и все вот это вот. Как ты вообще представляешь этот трансфер, когда они отдадут этот контроль э, в крипту? И вообще вообще они могут, ну, мне кажется, что просто не отдадут. Они слишком влиятельные.
0: Конечно, не всем нравится а, терять контроль над, над финансовой системой. Но сейчас мы в таком моменте, что ты за активы на блокчейне напрямую, тебе тяжело что-то купить, потратить, на тебе надо идти через централизованные точки, ну то есть ты хочешь пойти купить машину, может быть даже дилер BMW готов принять у тебя эфир или биткоин, но он должен соблюдать регуляции этих же центробанков и так далее. То есть, если ему скажут, что ты должен, там, если если что, эти эти деньги, которые тебе пришлют, приостановить, спросить э, происхождение средств и и, э, выполнить всю верификацию, идентификацию личности людей, то есть, все те же самые требования, как э, в банках, то, конечно же, дилер БМВ это сделает.
2: Мне стало интересно, если наступит будущее, в котором у нас, условно, пропадет валюта, как какие-то пропадут валюты мира, и мы придем к чему-то универсальному и международному, что станет тем же самым эфириумом, биткоином и так далее... Насколько... Ну, мне просто сложно это представить с той точки зрения, насколько криптовалюта скачет какими-то моментами, насколько рынок идет. Понятное дело, что современная валюта также скачет, но не с такими большими рывками. Так насколько возможен мир, в котором мы будем полностью платить криптовалютой?
0: Я скажу по-другому. Скорее всего, криптовалюты будут... Что-то иначе, чем, чем мы говорим только биткоин и эфир. А, будет крипто евро. Будет крипто доллар. То есть, тот же самый доллар, но на блокчейне. Тот же самый евро на блокчейне. Например, владение твоей машиной будет на блокчейне. Владение твоей квартирой будет на блокчейне. То есть, если не нужны будут нотариусы. Почему? Потому что есть смарт-контракт, правила прописаны, я посылаю тебе крипто на смарт-контракт, получаю а, токен, который является твоей квартирой. Соответственно, это все на публичном блокчейне, это зарегистрировано, и, и никто не может сказать, что этой сделки не было. И посредники а, пропадут. То есть будет токенизация, блокчейнизация эм, активов реального мира. То есть
2: э, нынешнее вот это вот э, начало вообще в целом как бы сейчас очень стало популяризироваться NFT. Да. И откуда это вот как раз-таки и появилось из-за того, что люди пытаются как бы уйти к тому, что условный токен является чем-то физическим в нашем мире.
0: Э, NFT по сути, это уникальный токен. То есть, если один биткоин равно один, один биткоин, э, неважно, и, и одно евро, оно всегда одно евро. То токен является чем-то уникальным. Например, как, э, ну, как ты и сказал, там вин код твоей машины он уникальный. Эта машина уникальна. второй такой нету, э, кусок земли он уникальный. Второго такого же идентичного нету. То есть он очень хорошо подходит, чтобы представлять права на физические вещи. Но мы еще туда не дошли. Сейчас NFT, они они предоставляют права на дигитальные активы только. То есть это начиная от дигитального искусства э э и заканчивая разными вещами. Это, скорее всего, дойдет даже к таким вещам, как... э э Твой identity, например, твоя ID-карта, твоя личность, это будет NFT. То есть тебе надо всего лишь свой NFT показывать, чтобы, чтобы тебя верифицировали. И ты через этот NFT будешь э, заходить на все соцсети, все мессенджеры, все имейлы и так далее. То есть это и есть, ты будет привязана к уникальному токену, уникальная личность в дигитальном мире. Пока мы, мы ограничиваемся э, дигитальным искусством и подобными
1: коллекционными вещами, которые да. не очень любят ребята из прогрессивной NfT движухи, потому да. что они представляют мало ценностей. А, как ты вообще относишься к нефти сейчас, в том состоянии, в котором они вот сейчас находятся? Ну. Вот а, все эти джипеги, которые стоят очень-очень много а, евро-долларов?
0: У нас была первая волна хайпа сейчас, э, в прошлом году. И эти джейпеги продавали за бешеные деньги, и большая спекуляция, большой пузырь был. А теперь э, пузырь подсдулся, и, и следующая волна будет уже мджейпеги, тоже джейпеги, но которые имеют смысл. То есть они тебе будут чего-то давать. Не просто классная картиночка, которой ты владеешь э, на, на блокчейне, они тебя будут давать определенные права, то есть NFT могут представлять, эм, это могут быть твой пас в какой-то клуб, в какую-то ассоциацию, Эм, NFT могут быть права на какой-то контент, музыку, любой контент, который ты делаешь, И, и Можно даже на смарт-контрактах запрограммировать, что ты будешь за свой контент получать деньги. То есть ты продаешь доступ к своему контенту как NFT, и и, люди платят, чтобы чтобы твой контент послушать, посмотреть, почитать и так далее.
1: Как ты думаешь, ты доживешь до этого момента,
0: когда все
1: будет в блокчейне?
0: Я уверен в этом.
1: А прогноз какой у тебя когда это наступит когда я смогу свою квартиру сдавать э, с помощью нафти ну, с
0: квартирами сложно тут э, тут на нашем государстве сотрудничали тут мы не знаем сколько времени пойдет
1: ну вот например Эстония использует блокчейн э, эрик или ну эстонский э, насколько я понимаю И вот все эти дигитальные подписи которые мы делаем с помощью декарта они они именно в блокчейне
0: там есть различия у, в разных блокчейнах. То есть, про что я говорю, и, в принципе, все это время говорил, это публичные блокчейны. То есть, это те, которыми могут пользоваться все. Есть еще приватные блокчейны. Это, которые, например, какой-нибудь государство, какой-то банк может запустить и иметь полный контроль. А, и в таком случае они никак не отличаются от, от старой системы.
1: Интересно.
2: То есть это просто более удобная внутренняя регуляция внутри да.
0: какой-то компании да. или? Учет вести, скорость каких-то определенных действий и так далее. Но, но все те же проблемы остаются. А кем станут а, нынешние банки? А, я не удивлюсь, если мы скоро увидим, что большие криптокомпании будут покупать банки. То есть они, они наоборот. Я довольно уверен в этом. Вообще, я думаю, что зависимо, как регуляция пойдет, какие э, правила установят э, вообще использование криптовалюты, но я думаю, будет там такой гибридный вариант, где пользователи могут через банк, например, через тот же ЛХВ, э, общаться с продуктами в блокчейне. То есть те же самые Смарт-контракты, которые позволяют тебе делать вклады, брать кредиты и так далее, это все можно будет делать через интерфейс централизованных банков. Это будет людям подходить, потому что ну, им им, им это более понятно, им это кажется более надежно. То есть банки интегрируют, что через них ты можешь воспользоваться всем, что есть в децентрализованных финансах. То есть, по
2: сути, повседневная жизнь людей особо сильно не поменяет.
0: Я думаю, что э, люди даже не будут знать, что они используют блокчейн в ежедневных переводах. То есть это все будет абстрагировано под капотом. и, и э,
2: э... Но без нотариусов. Да. У, меня, у меня родился вопрос на эту тему. А, вот сейчас, ну, допустим, я даже тот человек, который наличными деньгами пользуется ну крайне редко. Если все уйдет в блокчейн, дигитализацию, а что случится с наличными деньгами? Понятное дело, золото, серебро или что-то такое, это какой-то физический именно ресурс, а вот
0: именно деньги ну, как? Мы уже видим очень сильные ограничения на наличные деньги в разных странах Евросоюза. И я думаю, это будет только, только становиться хуже, то есть наличные деньги, я думаю, пропадут. Со временем. Неважно, блокчейн или не блокчейн, в любом случае государство будет идти к этому, чтобы ограничивать их их использование.
1: Наличные деньги обеспечивают тебе приватность. В каком-то смысле. В каком-то смысле, да.
0: И блокчейн тебе обеспечивает приватность. Тут два, два конца этой истории. Потому что да, на блокчейне ты анонимным, но История твоих транзакций, она она видна. То есть, ты пошел, что-то купил где-то на блокчейне, ты потом пошел, дал кредит, потом пошел еще куда-то, купил NFT, отнес ее как залог, взял под нее деньги и пошел, и так далее. И э, на самом деле, возможно, эти вещи все ассоциировать, да? и потом ты на свой какой-то другой кошелек переслал. То есть, люди уже знают, что... Это кошелек, этот кошелек они связаны. И, и так возможно на самом деле эм, не сказать, чтобы выяснить, кто ты, но как минимум, эм, как минимум что ты делаешь. То есть, э, если я компания, и я плачу на блокчейне зарплаты, то можно посмотреть, сколько же, сколько же всем работникам выплачивается. То есть своего рода приватности там такой нет. Там скорее анонимность, псевдоанонимность.
2: Но если же это станет уже централизованным, и государства захотят сотрудничать и переходить на вот эту общую систему, все равно внутри этих приложений останется контроль за транзакциями и за тем, что люди покупают, где, как и что, потому что идет через Фирму и
0: через какую-то компанию. Но только в этих точках, где, где как бы, ты эти средства отправляешь в какой-то центральной организации. То есть, пока ты в мире блокчейна это все делаешь, покупаешь, продаешь, и это, то никто не может это остановить.
1: А почему крипта это такие скачки?
0: Почему криптовалюты такие скачки? Да, да, да. Потому да. что это очень спекулятивные активы. И, к сожалению, большинство людей, вот что, все, что я рассказывал, все, что может блокчейн и крипто дать, они... Это не самый главный use case для них. Они даже, возможно, об этих эм, не знают. А для них спекуляция, быстрая возможность обогатиться, это, это основная цель для большинства людей в этой индустрии.
1: Почему получилась такая система вообще? ну... Как как так случилось, что это стало спекулятивным спекулятивным, э, инструментом?
0: Ну, по той же причине, почему, когда у нас был эм, пузырь доткома, Пришел интернет, и и, это было такое новшество, которое поменяет мир, и оно и поменяло в итоге. Но в тот момент там были куча-куча идей, что как как только ты что-то придумал, что можно было поставить на интернет, как там Марк Кьюбан поставил радио на интернет и и стал миллиардером, и люди делали IPO на компании, где, где кошачий корм, но по интернету. Например, да, и это звучало настолько круто, вот. И, и также на, на на блокчейне это это что-то новое. Мы на самом деле очень в таком начале этой индустрии угу. и и все делают ставки, что эта идея крутая, она может там в тысячу раз вырасти, и, и люди идут, спекулируют. А другие люди приходят, потому что они видят, что кто-то зарабатывает на этом и приходят и также. А... Как ты думаешь, еще возможно такая
1: вероятность, что блокчейн повторит историю э, дуткомов и начнется новый кризис, похожий на тот, который был в 98-м
0: или в каком-то там году? Это, все циклично, потому что мы уже прожили несколько пузырей в крипте, и три как минимум. Их будет еще, я думаю, еще. То есть, может быть, мы уже были в этой дотком-пузыре, но только для крипты. Ближе последние два года. То есть он никак не скажется на
1: экономике э, основной, скажем так?
0: Нет, на основной нет. Эта индустрия слишком маленькая. Капитализация криптоактивов дошла до трех триллионов. Сейчас упала до одного триллиона. И и в мировом масштабе это еще маленькие маленькие деньги, чтобы повлиять сильно. Скорее всего, наоборот, макроэкономика влияет на рынок криптовалют. Возможно, если у нас не было бы этих макроэкономических и геополитических напряжений в мире, и тогда, может быть, падение крипты в этом году и не было бы такое суровое.
2: Означает ли это, что если мы придем к будущему с блокчейном, как основной системой для всех транзакций и так далее, что экономика станет
1: более стабильной? Кстати, это интересный вопрос, потому что если смотреть на все предыдущие кризисы, например, кризис 2007 года, когда основанный, или 2008, я не уверен, который был основан на недвижимости в Америке, он же фактически случился из-за человеческой ошибки.
0: Да, и поэтому это будет повторяться бесконечно. Это человеческий фактор. И это всегда циклы. То есть у нас был пузырь недвижимости, у нас был э, пузырь интернет бума, У нас пузырь крипты, пузырь NFT и так далее. И постоянно будет что-то. Будут пузыри, они будут лопаться. Из них будут внутри пузырей еще пузыри. Это, это Это нормальный цикл.
1: Что такое кризис для тебя? Это возможность или это суровая зима, которую нужно пережить?
0: Это и то, и то. Это, это суровая зима, конечно, но тебе надо ее пережить. Это, в принципе, в крипте – это единственное правило. То есть главное – выживи, и дальше будет все хорошо. Главное – останься, не уходи. Потому... Как в покер. Выигрывает тот, кто больше всего играет. Да. И, и... Но, с другой стороны, это предоставляет возможности тоже. Почему? Потому что, ну, если ты инвестор или спекулянт, то можешь... Если ты правильно выберешь, что покупать по низким ценам, то в следующем цикле можешь потенциально хорошо заработать. Второе – это потому, что в этой индустрии все стартапы, компании, многие из них не могут себя обеспечить, закрываются. Некоторые просто устают и уходят. То есть идет очищение рынка. Те, кто пришли по-настоящему строить, что-то делать – и те, кто пришли просто по-быстрому заработать. И это всегда очень хорошо, потому что когда рынок очищается.
1: А Что делать в кризис обычному человеку? Нужно, ну вот компании, ты сказал, нужно строить, получается. Просто ждать, не спешить и просто строить. Строить, строить, строить. И когда начнется новый цикл ну, роста, получается, пожинать плоды своего строительства, а обычному человеку, который видит, например, какие-то страшные геополитические процессы там, типа инфляцию, все вот эти вот вещи, которые все боятся, что ему делать?
0: Ну тут зависит у человека есть свободные средства или нет. Сейчас на все цены настолько повысились на на электричество, на газ, на продукты и так далее, возможно не у всех будут эти свободные средства, которые можно откладывать каждый месяц для того, чтобы за них потом покупать (смех) криптографические активы. (смех) Но у тех, кого они есть, я считаю, что вот этот, в принципе, этот год может быть начало следующего. Это, опять же, мое мнение будет самая лучшая точка покупки. Неважно, это рынки акций или или рынок криптовалюты. Это будет самая лучшая покупка, скажем, в следующие 10 лет. То есть тот, кто сможет закупиться, потом может прокатиться на этом, может быть, 10 лет.
1: То есть сейчас победит тот, у кого больше всего свободных денег?
0: Да, у кого что-то осталось. Кто, 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 Кто брал прибыль? скажем, за прошлые годы, А-а-а. за рост и акций, и, и недвижимости, и крипты в прошлых годах. Какой твой план? Ну, я, к сожалению, не брал так много, как, как надо было. Но, но чуть-чуть все-таки взял прибыли, и я потихоньку покупаю уже. То есть mm-hmm. если ц- цена уже потихоньку доходит таких уровней где стоит стоит на нее посмотреть. И, но я не покупаю за все оставшиеся, а я по чуть-чуть. То есть, она упадет еще, я еще докуплю. Еще угу. упадет, я еще докуплю. А людям, у которых нет этих свободных а, средств, тут, а, тут есть еще один вариант. Если у тебя, например, есть свободное время. Если есть свободное время, тогда ты можешь изучить эту индустрию, в разные социальные медиа, на Твиттере и так далее. Есть очень много хорошего контента. И, и крипту можно зарабатывать, не покупая ее тоже. То есть, это такие вещи, как... Эм, многие проекты, они дают своему своей комьюнити. То есть, если ты использовал их продукт, который, аппликацию, которая в бета-версии и помог им протестировать, провалидировать, попользовался. Они потом э, криптовалюту, которую они выпускают, они между своими пользователями раскидывают. И так делают очень многие. Причем очень крупные компании тоже. И ну, на на, на пике эйфории такие аэрдропы могли быть. 500 тысяч долларов на человека и и так далее. То есть э, надо постоянно следить, что происходит, что новое что построили интересные стартапы, пробовать их продукты, по возможности даже общаться с ними, потому что есть и другие возможности зарабатывать, эм, быть в этой, эм, быть в этой экосистеме каким-то образом. И, и таким образом можно зарабатывать крипту, даже не, не покупая ее. А ты инвестируешь только в крипту? или ну вот мы
1: же сейчас видим то, что экономический рынок ой, то есть рынок акций он же тоже просел достаточно да. сильно там S&P 500 и все вот эти вот истории. Ты на них тоже смотришь.
0: Я лично нет, потому что это требует тоже времени разобраться в этих, в акциях какие индустрии, какие ниши, какие сферы, какого типа акции, акции роста или, или, или нет. То есть у меня просто не хватает времени.
1: Mm. А недвижимость? Более традиционная история.
0: Недвижимость хорошая. Инвестиция для сохранения денег и, и для того, чтобы обойти инфляцию. Но чтобы зарабатывать денег на ней, это, это не самый лучший вариант. Mm. Сохранить, да. Потому что на остальных вещах ты можешь все потерять.
1: То есть это, условно говоря, ставка нулевого риска.
0: Вот он не нулевой тоже, как мы видим, опять же, там, смотря на Украину и так далее, да, то есть, ну, у людей обесценилась там недвижимость. Есть, в принципе, если у тебя на Украине были деньги в банке, у тебя была недвижимость, ты, ты за ночь остался без ничего. Mm-hmm. Тоже, на самом деле, аргумент в пользу децентрализованных активов на блокчейне. Потому что те, у которых был биткоин, был эфир, они теперь могут ими воспользоваться.
1: Окей, я применю этот совет на практике. Ты вообще веришь? Вот мы поговорили об NFT. Ты вообще веришь в метаверсы, в то, что показывает Цукерберг, например, в надевание Oculus Rift шлема? И там, типа, NFT, ты летаешь, ты заменяешь это, этим настоящую реальность, и так далее. Как, как ты вообще относишься к вот этой вот всей NFT-шной истории? Я
0: очень скептичен к метаверзу, который Цукерберг строит. Но, но, в общем, конечно, как бы дигитальное существование, оно, оно станет огромным. То есть, я считаю, это будет мультитриллионовая индустрия. И, и ну, мы, мы уже это видим, в принципе, по таким сравнительно небольшим вещам, как там Майнкрафт и Роблокс и так далее. И это, если это все соединить а, еще с VR, яром и так далее, я думаю, это, это будет огромная вещь. Телеграм-канал Нетворкинг. Нетворкинг в Телеграм-канале.
1: Этим же ну, увлекаются только дети. Или это не так? Метаверзом? Угу. Ну... Роблоксом, Майнкрафтом.
0: Да, но есть и метаверзы да, для более взрослых. Я... Например, тот же Луи Витон сейчас а, строит в разных а, мирах свои свои магазины. Зачем тебе физически идти? Ты можешь пойти, попробовать там что-то одеть, тебе понравится, и покупаешь.
2: Ну, это же простор для просто огромнейшего количества вещей. Те же самые токены на билеты, на VR-мероприятия и так далее, когда тебе не нужно никуда выходить из дома и красиво одеваться. Ты просто одеваешь шлем и условно общаешься с людьми, сидя в шлеме у себя
1: на диване. Да? Ну, физически. Ну, кстати, тут я не не очень согласен, потому что э, шлем — это костыль, да, который очень... У него очень печальные последствия. То есть, например, очень много людей не могут сидеть в VR больше 30 минут, потому что их начинает укачивать сильно. И я сам э, как-то раз... Ну, я сам был в VR, и это не тот опыт абсолютно. То есть он не изменяет реальность. Это прикольно, это очень страшно. Честно говоря, страшно в плане э, футуристики. То есть ты одеваешь его, ты оказываешься в другой комнате, э, и этот мир прекрасен. Там э, все очень красивое, все очень яркое, все доступно, э, все так прекрасно, в отличие от твоей грязной кухни или... Не пропылесошенного пола или чего боятся люди. Но ты посидишь в этом мире э, там 30 минут, да, и потом тебе будет плохо, причем физически плохо, от того, что тебя, например, укачало.
0: Ну, он имеет смысл подумай, сколько людей у нас собрало старту на концерт металлики, а сколько может тогда собраться на виртуальный концерт металлики, когда ты одеваешь очки и, и, и идешь на концерт.
2: Ну, это же не заменяет просто факта того, что это может быть физический ивент, на который люди могут прийти и физически, и онлайн. И как бы VR, понятное дело, что сейчас это еще, мне кажется, не до конца доработанная технология. Так же самое, как и AR еще тоже, хоть и звучит намного проще, но тоже не до конца доработанная технология, потому что не так еще много девайсов, в которых это все внесено, и это можно спокойно использовать. Так что я думаю, тоже это вопрос времени и того момента, когда VR станет настолько реалистичен, что он будет практически не отличаться от реального
0: мира.
1: Вообще VR, походу, очень очень тесно связан с криптой, да?
0: Не, VR не связан с криптой, но но, но ты можешь эм, на блокчейны рельсы поставить многие вещи, в метаверсе, то есть те же самые вещи э, в метаверсе, те же самые деньги в метаверсе, они все могут быть децентрализованы на блокчейне. А вот вообще говоря
1: постановку на рельсы блокчейна, как ты думаешь, что первым станет? Вот, э, Окей, ладно, первым уже, по ходу, стал геймифай и первым уже,
0: по ходу, стали Логично, что сначала станет дигитальное все э, uh-huh. на блокчейн, а физическое уже, уже позже.
1: Вот из физического что первым станет, как ты думаешь? Или ты не знаешь?
0: Ну, из физического... Ну, Скажем, из традиционных финансов, это не физическое, но но из традиционных финансов уже идет токенизация акций. То есть ты хочешь ну, торговать акциями, покупать, продавать, ты уже можешь это на блокчейне делать.
1: В смысле? Подожди, расскажи об этом. То есть ты имеешь в виду покупку токенов разных компаний?
0: Нет, токенизируются акции. То есть, это значит, что например, ты купил тысячу акций Apple, выпустил тысячу токенов Apple, и люди могут их покупать продавать. Потому что они физически имеются, но теперь они еще и существуют на блокчейне.
1: Это реальность?
0: Это реальность, но там уже идет, идут нюансы регуляции. Mm. То есть, штаты, например, не любят когда это идет э, под их законы ценных бумаг. Ну вот в этом-то
1: и заключается, получается, главная проблема.
0: Да, что тут надо работать с, с государствами, с регуляторами, с центробанками, чтобы токенизировать физические активы или, или активы, скажем, традиционного мира.
1: А крипта вообще хочет работать с государством?
0: Я думаю, да, потому что она так станет намного больше. Регуляция – это не обязательно плохая вещь. То есть запрет – это плохая вещь, регуляция – не обязательно. Регуляция – это значит, что будут определенные правила, но если ты соблюдаешь это правило, ты можешь не бояться. то есть Я говорю про большие институциональные фонды, банки, игроки могут активно работать с блокчейн-активами. То есть они они привнесут в индустрию кучу кучу денег, и она просто станет больше.
2: Ну и государство, в принципе, со временем адаптируется. Та же самая Эстония стабильно обновляет лицензирование крипторегуляции на государственном уровне, обновляет требования к криптокомпаниям и так далее.
1: Получается так.
2: У нас просто сегодня тоже будет на подкасте Анна Агу. Она занимается криптолицензированием и так далее. Поэтому у нас такая
1: тема криптовалюты сегодня пойдет. Да, да, мы сегодня много поговорим о крипте. Ну и уже разговариваем, получается. Да. Блин, остался только один главный вопрос. Когда? Когда? Э, when? Э, как говорится, в большом количестве криптокомбинти.
0: Когда на Луну? Да, когда на Луну.
1: И на чем на Луну? Во что нужно инвестировать?
0: VR-шлем.
1: Ты бы смог сейчас дать советы по тому, в какую монетку можно вложиться?
0: Я бы сказал бы так, что если нет времени активно участвовать в криптокоммунах, нет времени делать домашнюю работу, такую постоянную и сильную, тогда биткоин и этериум это всегда такие такие blue-chip активы, которые которые можно подбирать по хорошим ценам и не переживать за их волатильность. Ну, Все, конечно, может случиться. И и государственные валюты уходили на ноль, и криптовалюты тоже могут. Но, скажем, они самые менее рисковые из, из всей индустрии. То есть я бы их покупал бы постоянно, цена идет ниже, я бы докупал бы при возможности, потому что, как показывает история, Если если растянуть график биткоина или эфира, скажем, с их существования, то это просто одна свеча наверх. Этих волатильности даже не видно. Поэтому надо просто подождать год, два, три. И и есть большая вероятность, что, что они пойдут на новые рекорды против евро или доллара. А если, конечно, у тебя есть время заниматься ресерчем, тогда тут каждую неделю что-то летит на Луну.
1: Почему биткоин сравнялся с S&P 500? Как так получилось? Он
0: он, он сравнялся с S&P 500?
1: Ну, очень есть много графиков наложения S&P 500 на график биткоина. Ты имеешь в виду корреляция? Корреляция, да.
0: ну, Сейчас такое время... когда когда все идет за за S&P 500. То есть, макроэкономика влияет на индекс акций, и индекс акций влияет на на остальные рисковые активы. И крипта является где-то там на самом пике самых рисковых активов. То есть, поэтому она больше всего падает в сложных экономических периодах и больше всего растет э, в хорошее время.
1: Почему тогда крипта так сильно скачет, если все так просто? То есть, мы сейчас плохое время, закупаемся, соответственно. Будет хорошее время,
0: продаем. Очень просто, да. Buy low, sell high. Да, коин.
1: Но она уже в итоге как просто горки, э, карусели.
0: Это, это волатильность. И это, большинство в этой индустрии берут это, наоборот, как возможность, потому что ты можешь на этой волатильности каждый день зарабатывать. Теоретически. Теоретически? Не, не все это могут, но, а... но это требует да, такого очень дисциплинированного подхода. В чем заключается дисциплинированность? Ты, типа, не должен паниковать? Ну, в том числе, да. Ну, и, например, знать, когда свою позицию закрывать в небольшой минус. То есть иногда...
1: Ну, вот что еще получается? Знать, когда... Давай выведем топ-совет.
0: Знать, когда стоит брать прибыль, несмотря на то, что он может еще сильнее вырасти. Не быть жадным. Там очень много нюансов. Мало кто могут совладать со своими эмоциями.
1: Какие топ-5? То есть, получается, не жадничать, не бояться уходить в маленький минус.
0: Это называется, да. Самое главное – это риск менеджмент. Угу. То есть, если эм, трейд, который ты делаешь, не идет в твою сторону, закрывай даже с потерей, и, и, и лучше начни потом новый, когда придется возможность. Потому что твоя маленькая потеря в крипте своей волатильностью очень быстро может стать очень большой потерей. Угу. И, и ты, у тебя может быть 10 успешных трейдов, где ты заработал. И, и на 11 ты можешь это все потерять, потому что ты вовремя не, не, не взял свою потерю.
1: Mm. Вот так вот. Вот так вот.
0: И также в обратную сторону. Надо, надо брать прибыль, пока она есть на столе, потому что ее завтра может, быть не, может не быть. Чем это отличается от казино? Как она отличается от казино? ну, Если мы говорим про спекуляции криптовалюты, именно спекуляции, то я считаю, это самое крутое, полностью децентрализованное 24.7 казино в мире. Доступно всем. К сожалению, это это так. И поэтому, когда меня спрашивают, что крипта еще когда-нибудь вырастет, Поэтому и вырастет, потому что сущность человечества это, это то, что люди жадные. И, и мы ставим ставку на то, что жадность победит, и поэтому крипта обязательно вырастет, и будет новый пузырь.
1: Офигеть! То есть, блин, а как это? Как сделать так, чтобы для тебя это не было казино?
0: А если ты торгуешь, опять же, да, то то, то что я говорил, риск менеджмент, то есть управление своими рисками это номер один вещь. То есть, в принципе, никто не знает, рынок пойдет вверх или вниз. Это всегда 50-50. Угу. Но прибыльные те, кто, кто моногирует своим риском. Остальные нет. А второй вариант, как можно на этом заработать, это прийти и работать в индустрии. Потому что в такой ну, растущей индустрии не важен кто ты, ты, ты разработчик, IT-разработчик, ты делаешь контент, ты пишешь ресерчи, там огромные возможности, неважно, кто ты, в какой профессии, и, и это самый лучший вариант заработать.
1: Вот так вот. Это очень круто. Да, получается так. Мне только что начальник сказал, э, криптоактивы — это казино. Это было очень неожиданно,
0: честно говоря. Это, к сожалению, самый большой use case для крипты сейчас. Это
2: не просто казино, это 24 на 7 казино без каких-либо регуляций и возрастных ограничений. А что ты отвечаешь криптоскептикам,
1: когда тебе говорят, ну, крипта это... NFT это вещи, которые покупают для того, чтобы отмывать деньги, например, во все вот эта вот история.
0: Ну, я бы сказал, что через евро и доллар отмывают в тысячу раз больше, чем через крипту. То есть, это не совсем валидный аргумент. И, и через банки отмывают тоже в тысячи раз больше, чем через крипту. То есть, это ну, надо надо посмотреть сначала, решить проблему в традиционном мире. Потому что на самом деле статистически очень маленький процент криптодвижений является криминального происхождения mm-hmm. или используется. Если ты смотришь на на всю активность транзакций, то, если я не ошибаюсь, там 1,5-2% из этого или даже меньше связано с чем-то таким, то в традиционных финансах это цифра намного больше. А скептикам говорят что это казино то ну, они 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 правы в том плане ну, что вот. как бы торговать на волатильных рисковых активах это всегда казино но это не только относится к крипте это относится и к акциям ничем не отличается
2: к акциям к валюте к
0: любому виду ценных бумаг
1: ну типа того да Окей, тогда э, у меня и получается есть э, еще буквально мало вопросов. Э, Во-первых, что нужно сделать, чтобы войти э, в в криптоиндустрию? То есть можешь дать какие-то советы о том, что может изучить нужно? э...
0: Самая лучшая инвестиция – это в самого себя. Инвестировать время, э, чтобы разобраться как эти вещи работают, как э, люди себя ведут, э, как рынки себя ведут и и, и так далее. То есть э, на самом деле в Твиттере, если правильных людей читать, то то там очень много хорошей информации.
1: Э, Топ-5, может, назовешь? Или давай так, давай мы... Не будем торопиться. Мы просто в комментах под этим постом, под этим подкастом напишем пару классных твиттеров, которые обязательно нужно читать, чтобы лучше войти в крипту. Получается так, да?
2: Мне всегда было интересно. Я вот что не читал и смотрел, всегда твиттер считается самой такой активной платформой по тем вопросам, которые связаны с криптовалютой. Почему именно Twitter был выбран вот этой самой платформой?
0: Хороший вопрос. У меня, у меня даже нет а, ответа на него. Я даже не знаю, почему именно Twitter. А что Но... еще?
1: Инст и Facebook со своими нет. регуляциями? Вряд ли. А не, мне, мне просто было интересно, я думаю, мало ли есть какой-нибудь, какая-то конкретная причина. Или... Мне кажется, на самом деле, я думал об этом, возможно, из-за того, что Twitter быстрый. Возможно, из-за да. того, что Твиттер быстро и очень. В крипте ты. Да, ты, ты можешь
0: быть... релевантную информацию получать очень-очень mm-hmm. быстро и быть оповещен, как бы и, и чтобы, чтобы делать правильные решения. Потому что в крипте все двигается очень быстро. Mm-hmm. Пропустил момент, надо ждать следующего,
1: и дополнительно, Твиттер достаточно свободная социальная сеть, и они достаточно криптооптимистичны, скажем так, типа. Ну, они как только э, в крипте, как только криптосообщество пошло в Твиттер, Твиттер не стал этому противодействовать. И они одни из первых ввели интеграцию NFT в качестве аватарок, например. И всякие такие вещи, то есть Facebook и Instagram анонсировали то, что они будут двигаться в направлении крипты намного позже, чем это сделал Twitter. Они реально поддерживают эту движуху. И на самом деле я бы не сказал, что только Twitter эм, настолько настолько концентрирует э, э, движуху, потому что еще есть Discord. Дискорд это тоже большой Да, но
0: Дискорд это не одна большая платформа. Там очень много с- сабгрупп, угу. и тебе тяжело манагировать как бы этой информацией. То есть Twitter, это все-таки единая площадка, где все в одном месте, ну, да. и, и поэтому ее используют.
1: А, что бы ты себе сказал 20 лет назад? Подожди, нет, не 20, 15. Тебе получается сколько лет? Мне будет скоро 34. 34. Что бы ты себе сказал 14 лет назад, в 20-летнем возрасте, когда ты был еще студентом?
0: Я бы сказал, что не надо бояться ничего нового, что кажется новым и непонятным. И всегда-всегда и не вкладывать в себя учиться новым вещам, потому что это самая лучшая инвестиция, что ты делаешь в жизни. Вкладывать не вещи, а в себя.
1: И как их выбирать? Может, скажешь пару слов о том, как выбирать те вещи, как э, говорить «нет» и как понимать, что вот это вот круто?
0: Тут это уже немножко индивидуально. Возм... Смысл в том, что возможности в жизни, они, они не заканчиваются, они все они не постоянно есть. То есть ты пропустил одну, будет и следующая и так далее. Просто тот, кто не не рискует, то есть ты должен брать определенную степень риска. Потому что если ты ее не возьмешь, у тебя не будет большого успеха тоже. Поэтому я, когда спросили, как себя писать в пяти словах, может, пяти не получится, но то я такой человек, что я беру риски Довольно часто. Потому что ну, под лежачий камень вода не течет, и и не получилось один раз, не получалось второй раз, но но в итоге оно получится. Это как вода течет об камень, да. И и она делает там дырку со временем. Не потому, что она сильная, а потому что она постоянно, постоянно идет дальше.
1: Это очень крутой совет. И... У нас есть еще один вопрос, который мы задаем всем. Как дела?
0: Не жалуюсь.
1: Спасибо большое, что пришел. Спасибо большое. Мы... Спасибо вам. Это Спасибо. была крайне интересная беседа. Я думаю, что она будет полезна ребятам, которые сомневаются. Это будет крайне полезная беседа для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Потому что мне кажется, что ты именно тот человек, которого стоит послушать для того, чтобы научиться чаще рисковать, потому что это действительно то, о чем ты сказал. Выходите из
0: зоны комфорта. Может, рисковать это не совсем э, самое лучшее слово, но выходите из зоны комфорта. Вот так вот.